0: sportovní událost roku. Finále na největším stadionu světa. A přesto si troufám říct, že málo kdo u nás ví, o čem vlastně mluvím a čím na podzim žili stovky milionů fanoušků. Ne, rugby
1: to není. Dálo se mistrovství světa v kriketu ve formátu ODI, což znamená One Day International. To znamená, že se hraje na 50 sat, neboli Overu a ten zápas většinou trvá nějakých 6-7 maximálně 8 hodin, takže celý den.
0: Tak dlouho pořad za obzorem trvat nebude, i když téma kriket a Indie by na několik hodin určitě vystačilo. Omezíme se třeba na to, jak prorůstá svět indického kriketu a politiky a budeme mluvit také o tom,
1: jak velké božstvo je ten kriket v Indii. Prostě se to fakt se to nedá asi s ničím srovnat. U poslechu vás vítá Ondřej Himer.
0: Posloucháte pořad za obzorem. Do světa indického kriketu jsme se v pořadu za obzorem už jednou vypravili. Bylo to v jednom z prvních dílů a posluchačům jsem se tehdy pokusil přiblížit, jak se Indie díky obrovským příjmům z prodeje vysílacích práv stala hegemonem současného kriketového světa. Tento díl stále najdete v archivu a je pořád aktuální. Téma kriketu je ale široké. Dnes se zaměříme hlavně na úzké propojení mezi kriketem a indickou politikou. Není například ani v nejmenším náhoda, že v finále mezi domácí Indií a Austrálií se hrálo na stadionu, který nese jméno současného indického premiéra Narendry Modiho. Mluvit o tom budu s indologem z filozofického ústavu Akademie věd Jiřím Krejčíkem, kterého jste slyšeli i v úvodu. Jak to všechno dopadlo, to si zatím necháme pro sebe a já bych začal na Trošku osobnější notu, protože lidí, kteří jsou jako my dva, řekněme, postižení kriketem, znám vlastně jenom málo. Jak ty se poprvé setkal s kriketem a co
1: tě vlastně naučilo mít tuhle hru rád? No... Když jsem byl někde v horách, někde v Tarakandu a viděl jsem tam prostě na horské silnici, na nějakém jediném rovném úseku, si místní kluci postavili na tu silnici nějaké cihly a hráli tam ten kriket. Když to odpálili, tak jim to spadlo někam do škarpy, nevím kolik času procentuálně strávili samotnou hru a kolik hledání míčku. Ale úplně mě to fascinovalo. Do té doby jsem jako věděl, že kriket existuje, věděl jsem, že se v Indii hraje, ale teprve tady nějak u toho jsem si začal všímat, jak moc je tou společností vstoupený.
0: Hmm. Já si vzpomínám, že mě do těch kriketových pravidel zasvěcoval uh, můj kamarád a spolužila Andrej Aboni, kterého určitě taky znáš a který tam v Indii pobýval předtím díl a uh, moc dobře znal, jak indové kriket milují a uh, mnohokrát mi to vlastně posloužilo jako skvělý prostředek k prolomení ledu. Zmínit jména pár slavných kriketáků, tehdy to byly Sačín Tendulkar a Dada, čili
1: uh, Showrop Ganguly, Používal jsi takové kriket? U mě to bylo spíš obráceně a mám takový pocit, že u mě se hrozně často stávalo Takové to, že mě někdo oslovil na ulici a říkal, ty jsi určitě z Austrálie, ty vypadáš jako ty austráleni, když hrajou kriket. V každé zemi to tak je, že, jo, že nějaký cizine má, má každá země nějaký stereotyp o cizinci, odkud pravděpodobně bude. A... Překvapivě to teda nebyli ani angličani, ani američani, ale ti australeni jako ten reprezentant toho bílého návštěvníka, protože Austrálie s Indií má, řekněme, docela silnou rivalitu v kriketu. Jejich zápasy jako... Často přicházejí v nějakých závěrečních fázích těch turnajů a bývají docela vyhecované.
0: Já si vzpomínám, to byl asi rok 2010, cca, když jsme byli v Indii a hrál se dost důležitý zápas proti Pákistánu, což je takový arci nepřítel, i když, co se kvality hry týče, tak poslední dobou za Indii dost zaostává. My jsme tehdy byli na takové malé vesnici v Ráďastánu, a tam byli všichni doslova přilepení k radiopřímačům a když pak šel ten zápas do finále, tak nás ta místní rodina, u který jsme bydleli, zavedla někam do k nějakým sousedům, kteří měli televizi a kde byla schromážděna prostě obrovský dav lidí a všichni to strašně prožívali. Až potom Indie vyhrála tehdy nad tím pákistánem. Tak to byla ohromná euforie a všichni mi znali ty jména všech těch e, pákařů a nadhazovačů a hrozně to prožívali. Byl jsi tam taky na nějaký takovýhle zápas, prožíval
1: jsi to s těmi Indy? Bylo to taky na vesnici a bylo to něco velice podobného. Jo? Vlastně jsme se sešli v domě, e, jo. Pradhana, což je něco jako starosty a nebo v domě na nějakém dvorku a on tam prostě zapnul tam, zapnul tam tu televizi a dívali jsme se na to prostě s dalšíma třeba 20 lidma. To vlastně byl na vrcholu Mahendra Singh Dhoni a to byl vlastně kapitánem a pamatuju si, jak všichni málem slzeli, když teda byl vyautován na vyřazen ze hry.
0: Já myslím, že každý, kdo do Indie jede, by si asi měl podívat
1: na někdy, pokud možno právě s indickým publikem na, na nějaký zápas, protože to má prostě šťávu. Je to tak, je to tak. Je to prostě úplně jiný přístup ke sportu a jeho sledování, než známe od nás. No, my jsme se o tom vlastně bavili ještě, než jsme začali nahrávat, že vlastně ani nevíme, k čemu by se to dalo přirovnat. Sledování těch zápasů ale zároveň je poměrně náročný, jako v indický televizi
0: třeba, která kriketové zápasy přenáší. Jsou ty zápasy prakticky pro mě nesledovatelné, protože jednak... Takovou by půlku obrazovky, přibližně dolní pruh a boční pruh zabírají vždycky nějaké reklamy a po každé prostě sérii nadhozů, vždycky je to šest nadhozů, v tom jednom ouru v té jedné sadě. Anty, anty, Prostě následuje reklamní pauza, kde tam nějaká příšerná užvaná reklama, ve který teda často pak vystupují sami hráči toho kriketu. protože oni jsou mimořádně slavné osobnosti. Já nevím, jestli u nás by se
1: to dalo s někým srovnat. Takže ty
0: to zvládáš v té televizi sledovat.
1: No, já bych ještě doplnil, že ono se občas stává, že je reklama i mezi těmi jednotlivými nadhozy. Když je nějaký hodně nezajímavý odpal, tak oni tam prsknou nějakou hodně krátkou reklamu i mezi ty jednotlivé míčky. Když je to jenom zamot nebo no, tak něco, no, no. tak to niko nezajímá. Přesně tak, že místo opakovačky jde reklama, takže ono jich bývá často i mnohem víc. Eh, ale já mám takový trik, já si to pustím vždycky jako kulisu a počkám nebo čekám na to, když diváci začnou šílet, to znamená, že byl nějaký povedený odpal, tak pak si. Pustím tu opakovačku. Já se přiznám, že jsem většinou těch zápasů z toho současné mistrovství sledoval
0: jenom vlastně se střihy, které mají třeba 10 minut, což je pro mě koukatelný a právě tam vyberou ty nejzajímavější okamžiky. Trošku jsem podváděl, nebylo to takové, že bych to sledoval, ale on ten zápas trvá celý den a vlastně se nedá ani sledovat celý den. Já jsem zažil i to vlastně na, na stadionu tehdy teda v Bangladeši, v Dháce, kde je taky, ale kriket hodně populární a tam. Se nikdo ani moc netváří, že by věnoval extra nějakou pozornost tomu zápasu, že tam lidi odcházejí, chodí si prostě najíst a provětrat se, zakouřit a tak dále. A je to takové, má to takové jako ležerní tempo, takové vše starosvětské.
1: No, 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 to naprosto, to naprosto souhlasím. Vlastně až ten 2020 formát, ten vlastně je nějakou takovou snahou o to přiblížit ten kriket vlastně tím formátem těm ostatním sportům, řekněme. Jo? Ale jinak prostě tradičně je to opravdu ten sport, kde se nikam nespěchá. Já tomu s nadsázkou říkám sport nezaměstnaných, protože abyste mohli hrát nebo sledovat, tak opravdu nesmíte mít vůbec nic na práci, pokud to chcete dělat pořádně.
0: Posloucháte pořad za obzorem unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa. Pojďme teď k mistrovství, které skončilo 19. listopadu. Byla to obrovská událost, hrálo se v Indii a vypadalo to, že domácí tým je neporazitelný. Do finále dokráčeli bez jediné porážky a vlastně většinu soupeřů, indičtí reprezentanti, přehráli rozdílem třídy, nebo dá se říct asi i několika tříd čím to je, že Indie byla na hřišti takhle dominantní? Máš na to nějakou odpověď? První,
1: jo, celkem samozřejmá odpověď je ta, že v Indii se hraje nejlepší kriket, je tam nejprestižnější kriketová liga, to znamená, že schází se tam ty nejlepší hráči, je tam největší konkurence, dává to nějaké podmínky pro další růst. Dál mluvím s indolgem Jiřím Krejčíkem. Ale já si myslím, že jedním z velkých důvodů je to, že oni mají tentokrát ten tým opravdu výborně poskládaný. Že vlastně jsou tam hráči, jsou tam nejlepší světoví palkaři, nejlepší světoví nadhazovači. To vlastně, když se podíváte na statistiky z toho právě skončeného mistrovství SETA, tak tam vlastně vidíte, že třeba v top 5 se vždycky mají dva nejlepší, nebo takže top 5 se nadhazovačů třeba mají čtyři. Jediný, kdo tam je, třeba když se
0: koukneme na to, kolik vlastně připustili ti nadhazovači, soupeři bodů, tak tam je v první pěce jenom na čtvrté místě, jeden nazvat ze Sri Lanky, jinak sami Indové.
1: Je tam ta obrovská individuální kvalita, ale zároveň si myslím, že teďka mají ten tým výborně poskládaný, že jim to prostě klape takzvaně v kabině. A naopak druhý ten tým,
0: který se dostal do finále, což byla Austrálie, tak začátku toho šampionátu dvakrát klopítl právě proti Indii a právě proti Jižní Africe, ale nakonec se dokázal dostat až do toho finále. To je přitom jenom 20 milionová země, Oproti tomu 1,4 miliardy Indů, to je obrovský nepoměr a přesto ta Austrálie, když to teda už prozradíme, nakonec dokázala
1: vyhrát. Čím to bylo? Sesypala se Indie pod tím tlakem? Jednak si myslím, že Indie se sesypala pod tlakem, protože jak už jsme tady nastínili, ten kriket prostupuje indickou společnost úplně všemi pory a Indie zároveň opravdu hrála nejlepší kriket, byla největším favoritem, hrála doma a ten tlak, který vlastně fanoušci na bedra indického týmu snášeli, byl obrovský ale na druhou stranu si myslím, že oni se kromě toho tlaku od fanoušků nechali hodně rozložit tím, jak Austrálie na ně hrála. Že Australani opravdu se na ten zápas připravili, možná i tam došlo k nějakému podcenění ze strany Indie, no a potom austráliští nadhazovači tam předvedli výborný výkon, opravdu si v ničem nezadali s těmi indickými konkrétně v tomhle zápase a dovolili Indy uhrát jenom nějakých 240 bodů, což je spíš málo než hodně, většinou se bere, že 300 je takový ten, 300 je zhruba taková ta hodnota, se kterou už se dá vyhrát, 240 je spíš málo. A ty jsi mluvil o různých druzích
0: tlaku, kterému indičtí hráči čelili a jeden ten tlak možná byl ale i politický, protože, a teď se dostáváme k hlavnímu meritu našeho pořadu, protože přece nejsme sportovní komentátoři, ale zajímá nás spíš indická politika, protože samozřejmě tady to mělo obrovský přesah do politiky. Už jsem řekl, že se to hrálo na největším stadionu světa. Ten stadion nese námeno na Narendry Modiho, indického premiéra. Narendra Modi tam osobně byl také přítomen a samozřejmě na tom finále. Je to ve státě Gujarat, který je domovským státem Narendry Modiho, A vůbec se hodně psalo i v zahraničních médiích o tom, že jeho vládnoucí strana BJP tady ten šampionát do velké míry používá jako užitou předvolení kampaň, protože Indie má před volbami, které budou příští rok na jaře v dubnu, myslím. V dubnu nebo v květnu.
1: Nejpozději v dubnu nebo v květnu. Což je mimochodem taková zajímavá odbočka. Ono se docela spekulovalo, že kdyby Indie vyhrála ten šampionát, takže Narendra Modi nechá ty volby vyhlásit nadřív, aby... To bylo ještě v době, kdy Indie se veze na té vítězné vlně. Takže
0: si taky vnímal to, že vláda si tak trošku přivlastnila šapionát BJP
1: trošku? No myslím si, že to bylo poměrně zjevné, že celé to bylo vlastně orchestrováno tak, aby Indie doma vyhrála, aby vyhrála na tom módýho stadionu, aby tam premiér byl osobně přítomen, předal ten pohár, všichni s tím tak nějak počítali a nakonec to teda dopadlo pro Indie docela neslavně a premiér se musel spokojit s videem, jak utěšuje hráče v šatně. Jaká, papu? na porto. <laughs>
0: Dokonce jsem pak po tom prohraném finále zaznamenal na sociálních sítích různá videa, kde indové fanoušci obvinují Modiho, že je panautý. A
1: co to znamená? No, ono se to nedá úplně přesně přeložit, ale je to něco jako špatné, ně, ně, tak jako pešek nebo smolík by se, kdyby jsme to chtěli nějak jednoslovně přeložit do češtiny. Prostě někdo, kdo, nebo něco, kdo nosí smůlu. To si už potom lidi začali vzpomínat, že Narendra Modi takhle osobně zavítal do řídícího centra kosmické mise Chandrayaan 2 před čtyřmi lety a ta mise k měsíci ztroskotala. Úspěšně přistála teda až letos v létě. Takže to byl vlastně poprvé. Kdy, kdy na Dendramody někam přišel a jeho povzbuzování a fandění nevedlo k kýženému výsledku. No a on potom ještě sklidil docela velkou kritiku za to, že on sice byl přítomen, ale jelikož ten zápas trval těch sedm hodin zhruba, tak logicky jeho premiér nejlidnatnější země světa nenajde ve svém časovém harmonogramu tolik času. Tak on tam přišel až zhruba na poslední hodinu kdy vlastně bylo už téměř jisté, že Indie prohraje. Austrálie byla na pálce, dařilo se jí a Narendra Modi teda přišel na ten stadion a ve chvíli, kdy vlastně všichni fanoušci si rvali vlasy a pomalu začínali ten stadion už opouštět, že už není možné, aby tohle Indie tenhle nepříznivý jíboj tak Rendra Modi se pořád smál, kinul do kamer a myslím si, že tohle mu tak jako v očích spousty fanoušků nepomohlo. Také samotné předání toho poháru
0: těm Australanům, který předával osobně právě Modi, bylo takové dost rozpačité. Utržel takový zdvořilý úsměv, ale bylo vidět, že teda by se daleko radši viděl někde úplně jinde. Aspoň tak mi to přišlo.
1: No tohle vlastně z hlediska, z hlediska nějakého toho PRka je nejzajímavější no, že tohle, tohle bylo něco, co asi prostě premiér vůbec nezvládl, že očekával, že teda bude předávat svému hráči a budou se tam spolu radovat a vlastně Nevěděl vůbec, jakou řečtěla a jaký projev celkově má zvolit, když je to kapitán soupeře. Jako jestli se má z toho pódia vytratit, nebo jestli tam má stát vedle něho. To tam bylo vidět, že on vlastně tak jako různě popochází, teď neví, kam se má otočit. Že vlastně tohle bylo asi tak jako nejpřekvapivější. Myslíš tedy, že to může nějak reálně poškodit? Tady ta porážka
0: módlího šance na znovu zvolení na třetí, třetí funkční období v čele
1: Indie? Nemyslím si, že by to mělo nějaké dalekosáhlé důsledky, tohle je zase to, že prohráli a premiér tam udělal nějaké foupa, to si myslím, že je spíš taková pěna dní, která se přižene, ale kdyby to bylo obráceně a Indie skutečně vyhrála, tak si myslím, že BJP by už těžko ve vítězství něco zastavilo. Opravdu to bylo součástí té předvolbní kampaně,
0: takhle bys to popsal takto tvrdo, Že tam tady ty politické ohledy hrály roli i v tom
1: třeba plánování toho turnaje. No to plánování turnaje na tom je zajímavé to, že on se původně měl konat už na jaře. Ale jelikož, jo, když si to představíme třeba s fotbalem, tam, je to vlastně, tam jsou podobné cykly, je to na čtyři roky a třeba dva roky se hraje ta kvalifikace, kvůli pandemii covidu se všechny události odkládaly a přesouvaly, tak vlastně Mezinárodní kriketová federace usoudila, že se nestihne včas odehrát celá ta kvalifikace a ten šampionát se přesunul z Jana na podzim. Nevím, jak moc v tom Indie samotná lobovala, ale samozřejmě BJP jakožto vládnoucí straně to mohlo vyhovovat, protože to nebylo rok před volbama, ale jenom půl roku před volbama. Druhá věc je, a to je na tom to nejzajímavější, že tady tímhle tím se vlastně ten šampionát přesunul z takového pohodového jarního období přímo do nejtvrdší smogové sezóny, tam, jo, tam se odkládali různě tréninky, Známá byla ta fotka, jak angličtí hráči na tréninku dýchají nějaký ventolin z nějakých nějakých těch inhalátorů, aby to vůbec udýchali a to je ještě kriket sport, při kterém se až zas tak moc neběhá. Takže myslím si, že to bylo taky takové pirhovo vítězství. Kdyby šlo všechno tím správným směrem, tak to Indy mohlo pomoct, ale nakonec ten benefit je spíš záporný no taky se měl pocit, že Indie se
0: chtěla hodně předvést pořádaním tohle šampionátu jako opravdu už teď dominantní kriketová velmoc nejen tedy na hřišti, ale i v nějakém jako za kulisí nebo v tom zázemí, ale že to se příliš nepovedlo, že úplně nebyl ani nějaká přesvědčivá třeba nášivost na stadionech a tak dále, což trošku překvapí v takhle obrovské zemi, kde kriket má takovouhle pozici, ale zdálo se mi, že Indové
1: chodili hlavně prostě na zápasy Indie a že ty ostatní je až zas tak nezajímali. Na jednu stranu máš pravdu, na druhou stranu pořád to byl vlastně nejnavštěvovanější šampionát v historii, což ale zase Většinou bývá každý další, ten nejnavštěvanější, od toto to, ve srovnání uvidíš za čtyři roky, jestli další šampionát to překoná nebo ne. Ale tam, co se týče vlastně té návštěvnosti a zájmu diváků, tak tam je zajímavé vlastně to, že když si vezmeme třeba ten modýho stadion v Udžarátu, dříve se jmenoval podle Sardára Patela, teď se jmenuje podle Narendry modího teda, je teda největší na světě nejenom na kriket, ale na cokoliv, ale vlastně těch 132 tisíc diváků kapacita, ta snad nebyla během toho šampionátu naplněná. A vlastně se říká, že je to tím, že prostě v Gujarátu není ta kriketová kultura tak silná, jako v těch tradičních metropolích, ať už je to třeba Marátská Bombaj, nebo, nebo Bengalská Kolkata. A proč to tady postavili tam? Protože je to domorský stát na myslím si, že Myslím si, že to hrálo tu roli, že tam bude právě přesně to propojení politiky a sportu, o kterém se tady celou dobu bavíme. A má nějaký jiný žijící indický politik? Po sobě pojmenovaný stadion? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že ne. Tam je třeba zajímavé, tam je vlastně zajímavé, že... Uh, nějakou podobnou takhle významnou no, stavbu. Jmenuje se třeba stadion v podle, podle Aruna Jetlího, což byl minister financí za BJP, který umřel před nějakými třemi, čtyřmi roky a po jeho smrti se to pojmenovalo po něm. Ale po žijícím to si nejsem vědom. Posloucháte pořad? Za obzorem.
0: Ještě jsem chtěl vlastně otevřít jedno téma, protože ty už si to říkal, v Indii se hraje nejkvalitnější kriketová liga na světě IPL, Indian Premier League, která patří prostě k nejvýdělečnějším sportovním značkám na světě daleko před nějakou ligou mistrů, nebo Premier League, nebo podobně. A Zaznamenal jsem trošku takové jako uspokojení ze strany fanoušků z jiných zemí, že to nakonec Indie nevyhrála, protože Indie je poslední dobou velmi asertivní v prosazování jako svých zájmů v oblasti kriketu, že ten indický kriketový svaz je obrovsky vlivný, je obrovsky propojený s politikou, tak jsem zaznamenal takové jako uspokojení, že teda jim to natřela
1: ta 20 milionová Austrálie, takže to byl taký zápas Davida proti Goliáši vlastně to finále. Hodně lidí určitě posítilo to uspokojení, že i když ten tým indický jako takový je ohromně sympatický, tak na to nedosáhl a vlastně dostali přes prsty ne ty hráči jako takový, ale spíš indický kriketový svaz, tedy ty bafuňáři indičtí, což ty už mimochodem teda nakousl, že vlastně i ten indický kriketový svaz nebo indický kriketový výbor je poměrně hodně prolezlý nejrůznějšími politiky a lidmi, kteří jsou na ně navázáni, hmm. takže ta politizace toho sportu v Indii šla i tady po téhle úrovni. Možná ještě tady jsme zmiňovali toho Davida s Goliášem, tam, tam ještě byla jedna takový jeden takový zajímavý dovětek, který nám to vlastně dokresluje i tu vážnost té, vážnost té lásky Indů ke kriketu a to, jak jinde ve světě to až zas taková velká věc není. A to je vlastně přístup a uvítání australského vítězného týmu, jestli to zaznamenal. Ne, to jsem neviděl. Tak, Austráleni, když přijeli teda slavně s pohárem domů, tak je na letišti čekalo dohromady asi 10 lidí, z rodinných příslušníků. <coughs> Což bylo úplně asi nesouměřitelné s tím, když bych si představil, že se takhle vrátí vítězný indický kriketový tým z Austrálie. To by asi byl vyhlášen národní svátek a na letištinu před letištěm by stály stovky tisíc lidí. A potom ještě byla hrozně zajímavá věc, kdy vlastně jeden z australských hráčů, tuším, že to byl Mitchell Marsh, byl vyfocen v kabině, jak má pohár před sebou, sedí v gauči a nohy má na tom poháru. A tam bylo potom jako hrozně, zajímavé, hrozně zajímavé sledovat na sociálních sítí ty indické reakce, protože v Indii jako tak jako obecně, že jo, když se něčeho dotknete nohama, tak je to vrchol neúctivosti. Hmm. To je prostě urážka nejhrubšího zrna. A Australani to teda udělali s tím pohárem a e, vlastně tam bylo jako ještě na tom takové jako tragikomické vidět ty Indy, jak jsou nešťastní z toho, jak ty Australani vlastně zneúctívají ten pohár, který si měli zasloužit oni. Že oni vyhráli, ale ještě si ani ještě neváží, to ani neváží. ještě to jako... jedno a vůbec si toho neváží, takže to vlastně ještě nám ukazuje ten kontrast toho, jak, jak velké je božstvo je ten kriket v Indii. Hmm. Možná nedá, ne? Prostě se to, fakt se to nedá asi s ničím srovnat. Hmm. A kdo je tvým oblíbeným hráčem, když si že jsou ti sympatičtí, ti indičtí hráči? Tak pokud vezmu ten indický tým, tak mě se hrozně líbí, jak nadhazuje Muhammad čámí. To je prostě, jako ono se, on se na to často zapomíná, protože my jsme hrozně fascinováni těma stovkama a 50kami, těma bodama, co nahrávají ty Pálkaři, prostě jako vyrát Kohli, během vlastně toho mistrovství světa dosáhl rekordního počtu stovek, jestli se nepletu v rámci ODIs, předstihl jiného Inda, jiného Inda sačíná ten Tendulkar. Hm. Takže jako Virat Kohli bezesporu je jeden z nejlepších pálkařů všech dob, ale na ty nadhazovače se často zapomíná, že vlastně ten jejich přínos pro ten tým je často mnohem důležitější, protože oni tím, že vyřadí, jsou kdořevi pálkaře můžou ten zápas ukončit dřív, než vůbec začne.
0: No, Mohamed Shami jako nadhazuje skvěle, no. A zkoušel si nikdy hrát kriket? Neskoušel, S neskoušel. těma klukama třeba Findi. Neskoušel, já se bojím, že bych se strašně strapnil. No, já jsem to zkoušel a dopadlo to, jak říkáš. Já jsem nejdřív zkoušel nadhazovat, já jsem hrál softball dřív, takže jsem myslel, že to nebude problém. A ono nadhodit tou rukou, která nesmí být v loktu prohnutá a ten míč trefit tak, aby od zemce odrazil a trefil ten wicket, mi přišel hodně těžký.
1: A když
0: jsem pak zkoušel na pálce, tak mě vyautovali prvním nadhozem. Zostudili mě hrozně, ono to vůbec není lehký. Ono to vypadá poměrně snadno, ale jak mi tam stojí ty pálkaři a teďka tam udělají ten jeden odpal, jeden krok, ospálí to za bod, přeběhnou, ale nebylo to vůbec snadné, tak někdy to zkus. A to je doporučení nejen pro mého dnešního hosta, indologa Jiřího Krejčíka, ale pro všechny, které třeba naše povídání o kriketu a Indii zaujalo. Pořad za obzorem tím končí. Dnes to bylo trochu odlehčenější, než bývá zvykem. Pokud byste měli chuť na něco hutnějšího, v našem archivu najdete hned několik dílů, které se věnují indické politice, náboženským sporům nebo třeba krajně levicovým povstaleckým skupinám. Můžete jít do aplikace Můj rozhlas nebo jakékoliv jiné podcastové aplikace. Za pozornost vám děkuje Ondřej Hymer.